0: Ma come potrò curare la Chiesa? Come potrò servire il Signore? Come potrò testimoniare? Come potrò essere integro? Come potrò resistere alla tentazione? Come potrò fare la differenza in questa generazione? Beh, fratelli e sorelle, tutte queste paure alcune volte colpiscono la vita, il cuore, la mente di tutti coloro che conoscono il Signore e quindi colpiscono anche te. Quindi non ti devi pensare che quello che pensi alcune volte gli altri non lo pensano. No? Sono solo io che ho paura di predicare il Vangelo, qualcuno dice. Se sono io che non mi sento in grado di testimoniare il Vangelo agli altri, no fratelli e sorelle, partendo da Maria, da Paolo, da Mosè, da Geremia, vi ricordate quando Geremia ha detto io sono solo un ragazzo e Dio gli dice non dire che sei solo un ragazzo, Mosè dice io sono un balbuziente e Dio dice ma io ti ho scelto. Eh, i discepoli del primo tempo dicevano ma come possiamo fare queste cose insomma immaginate il momento nel quale per esempio Giosuè si ritrova a dover prendere in mano il governo di una nazione, fino a quel momento Mosè stava facendo quello adesso Mosè è morto e Giosuè deve prendere il suo posto e avrà detto ma insomma come farò a fare tutto questo Gedeone, Eh, tutte le persone chiamate da Dio per un progetto particolare si sentono sempre inadeguate, ma la bellezza fratelli e sorelle è proprio questa che mentre noi ci sentiamo inadeguati che mentre noi comprendiamo di non avere forza in noi stessi mentre noi comprendiamo che ci sono delle limitazioni nella nostra vita ed è vero fratelli e sorelle coloro che avranno il coraggio di dire sì al Signore realizzeranno una gloriosa verità è scritta proprio nel versetto 35 l'angelo le rispose lo spirito Verrà su di sé te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo e Figlio di Dio. Qual è stata la risposta dell'angelo mandato da Dio e qual è la risposta che Dio questa mattina dà a te, proprio che ti stai domandando come farò a fare queste cose nella mia vita? Beh ti voglio dire che così come lo Spirito Santo è sceso sulla vita di Maria, così lo Spirito Santo è sceso sulla tua vita e Lui ti darà la forza che hai bisogno per vivere con Gesù. Amen. Voglio condividere con voi un messaggio questa mattina, che è molto semplice, che si ritrova nel Vangelo di Luca, tra l'altro il mese di dicembre, per quanto riguarda il mondo diciamo, secolare ma anche religioso in senso generale, si ricorda eh, la nascita di Gesù, anche se sappiamo, poi lo parleremo anche più avanti, che sicuramente non è esattamente il 25 di dicembre quando Gesù è nato, ma eh, penso che sia buono comunque eh, utilizzare ogni opportunità per parlare di quello che è la venuta di Gesù nel mondo e e non lo farò questa mattina ma dico questo semplicemente perché questo testo che leggeremo è quello che viene stabilito come annunciazione della nascita di Gesù sostanzialmente e nel Vangelo di Luca viene registrata al capitolo 1 dal versetto 26 questa verità biblica dove è scritto che al sesto mese l'angelo Gabriele le fu mandato da Dio in una città di Galilea chiamata Nazareth a una vergine fidanzata a un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide e il nome della vergine era Maria e quando l'angelo fu entrato da lei le disse ti saluto o favorita della grazia del Signore, il Signore è con te. Ella fu turbata queste parole e si domandava che cosa «Volesse dire un tale saluto. L'angelo le disse, non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà un trono di Davide suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine». Maria disse all'angelo come avverrà questo dal momento che non conosco uomo e l'angelo le rispose lo spirito santo verrà su di te la potenza dell'altissimo ti coprirà e l'ombra sua perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo figlio di Dio. Ecco Elisabetta tua parente ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia e questo è il sesto mese Per lei, che era chiamata sterile, poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Maria disse, ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la sua parola e l'angelo del Signore la lasciò. Questa parola è una parola molto forte, mandata da Dio attraverso un angelo. Chi è un angelo? È un messaggero, mandato da Dio. In questo caso, questo angelo è un angelo spirituale, proprio un angelo che viene mandato da Dio per annunciare qualcosa a Maria. E vedete, molto spesso nella nostra vita spirituale, noi viviamo nei momenti nei quali Dio ci vuole annunciare qualcosa, vuole trasferire alla nostra vita qualcosa di particolare, una parola, una promessa, un'indicazione, E tutto questo lui lo fa attraverso i suoi messaggeri, oggi grazie a Dio abbiamo la parola di Dio che è nelle nostre mani, è il messaggio più sicuro, la parola profetica più sicura che noi possiamo ricevere, ma allo stesso tempo abbiamo anche l'annuncio della predicazione della parola di Dio che ascoltiamo ogni mercoledì, ogni domenica, insomma ascoltiamo dei messaggi che ci provengono dalla parola di Dio e tutto quello che Dio vuole per noi eh, richiede un intervento di Dio insomma dobbiamo sapere che Dio ha scelto cose per noi che sono al di là delle nostre capacità c'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione perché tutto quello che Dio ci chiama a fare va al di là delle nostre capacità pensate semplicemente alla eh, responsabilità che abbiamo come cristiani di poter testimoniare della grazia di Dio alle altre persone Alcune volte le persone dicono «Pastore, ma io predico il Vangelo e sembra che le persone non ascoltino» e io incoraggio le persone a dire «Guarda, continua a seminare la parola di Dio, continua a gettare il tuo pane sulle acque, continua a fare la tua parte perché la conversione delle persone non dipende tanto da quello che noi siamo, da quello che noi facciamo, ma solo Dio può aprire il cuore della vita delle persone. La nostra responsabilità è quella di seminare la parola di Dio Dio è colui che va al di là delle nostre incapacità e rende possibile quello che per noi è impossibile, la conversione di un'anima è, la, è l'esperienza più gloriosa che una persona possa sperimentare. E allora vedete, tutto quello che vediamo in questo testo, per esempio partendo proprio dal versetto 28 e che ci fa comprendere che ogni promessa, ogni azione di Dio è fondata sulla grazia di Dio. Siete d'accordo con me, fratelli e sorelle? Quando l'angelo appare a Maria, la la saluta, ma nel suo saluto c'è qualcosa di molto importante. Quando l'angelo fu entrato da lei, disse, ti saluto favorita dalla grazia, il Signore è con te. Io questa mattina vorrei che tu possa realizzare insieme a me che se sei qui che stai ascoltando la parola di Dio, sei qui che stai ascoltando il messaggio del Vangelo e Dio ti sta mettendo nel cuore di fare qualcosa per il suo regno, per la sua grazia, per la sua misericordia, tutto quello che stai ricevendo è un atto della sua grazia. Tutto quello che hai ricevuto fino a questo momento non è perché te lo meriti più degli altri. Non è perché ti sforzi più degli altri, ma è perché la grazia di Dio ti è stata rivolta a Maria, è stata scelta da Dio perché è stata favorita dalla grazia e il Signore era con lei proprio perché la grazia l'aveva ricevuto. Ora, quanti di noi questa mattina potrebbero dire che Dio è con noi? C'è qualcuno che può dire Dio è con me? E dire Dio con noi è un'affermazione molto forte, ma come Dio è con noi? Qualcuno potrebbe dire, ma insomma queste persone sono un po' anche un po' presuntuose a pensare che Dio sia con loro, perché mai Dio dovrebbe essere con noi? Perché mai Dio ci dovrebbe benedire? Perché mai Dio dovrebbe far crescere le chiese? Perché mai Dio dovrebbe provvedere per quello di cui abbiamo bisogno affinché la testimonianza possa continuare? Perché mai dovremmo... Utilizzo questa parola, ma comprendete bene quello che sto dicendo. Prosperare spiritualmente, eh, perché dovremmo ottenere tutto questo se non fosse per la grazia di Dio? Se non fosse perché Dio ci ama profondamente? Se non fosse perché Gesù è stato mandato per noi? Se non fosse perché, mentre eravamo lontani da Dio, il Signore è venuto nella nostra vita e si è presentato? C'è qualcuno che potrebbe dire questa mattina quando hai conosciuto il Signore, o meglio, quando Dio ti ha eh, incontrato, eh, qual era la tua condizione? Eri più bravo degli altri? (ride) Eravamo più santi degli altri? Avevamo più buoni pensieri di altre persone? Eh, Avevamo sentimenti migliori di di altra gente? Eh, vivevamo una vita di integrità migliori degli altri allora Dio si è presentato e ci ha detto io ti ho scelto per poter fare questa cosa avevamo più intelligenza degli altri, più cultura degli altri conoscevamo la Bibbia meglio degli altri quando siamo venuti al Signore noi dalla Bibbia sapevamo solo che era, che era un libro almeno io sapevo solo che era un libro e che avevo una copertina chiusa perché era la casa mia appoggiata insieme a altri libri ma Dio mi ha favorito con la sua grazia Dio ti ha favorito con la sua grazia, sei entrato nel regno di Dio, nella grazia di Dio non perché lo meriti ma perché anche tu come Maria sei stata favorita dalla grazia di Dio sei stata favorita, insomma è arrivato il momento nel quale eri al buio spiritualmente, sì avevi sentito parlare di Gesù ma il tuo cuore non bramava per lui e a un certo punto si è accesa la luce non perché sei intelligente, non perché è una rivelazione maggiore ma perché semplicemente la grazia di Dio ti ha raggiunto e questa grazia è quella che ci permette di dire ancora questa mattina che il Signore è con noi. Ed è proprio questa grazia che ci permette ancora questa mattina di dire che colui che ha iniziato un'opera buona nella nostra vita la porterà a compimento. Quanti di noi quest'anno hanno fatto almeno un errore nella propria vita? Qualcuno ha fatto un errore? (ride) Una scelta sbagliata? Un comportamento sbagliato? Qualcosa che non dovevi vedere e hai visto? qualcosa che non dovevi dire l'hai detto, qualcosa che non dovevi ascoltare l'hai ascoltato, qualcosa che magari non avresti dovuto fare, una strada che dovresti dovuto percorrere e hai percorso, un'offesa verso una persona, un'offesa verso un uomo di Dio, magari un'offesa verso le persone che sono intorno a te e tu stai lì, guardi magari e capisci di aver fatto delle cose sbagliate. Ma fratelli e sorelle, noi siamo ancora qui questa mattina e siamo ancora qui soltanto perché la grazia di Dio ci è stata rivolta. Soltanto perché Dio non ci retribuisce secondo le nostre trasgressioni, ma Dio usa ancora misericordia. Le sue compassioni si rinnovano ogni giorno. E questo è il fondamento di quello che è avvenuto nella vita di Maria. E questo è il fondamento di quello che è avvenuto nella vita di Giuseppe, e questo è il fondamento nella vita di tutti coloro che credono nel Signore. Perché? Perché Dio ha un progetto meraviglioso. Quando eh, quest'angelo si presenta a Maria, non si presenta semplicemente per parlargli di qualcosa di carattere materiale, perché vedete, fratelli e sorelle, il Vangelo non serve semplicemente per provvedere ai nostri bisogni materiali, è vero che Dio provvede, a amè fratelli e sorelle, e vedo che il Signore è colui che interviene nelle nostre eh, miserie, alcune volte umane, ma il progetto di Dio è un progetto più grande, il progetto di Dio ha a che fare con la salvezza dell'umanità, Il progetto di Dio per Maria non riguardava semplicemente la benedizione materiale per la vita di Maria, ma il progetto di Dio era un progetto glorioso, avrebbe generato qualcosa nel cuore e nel grembo di Maria che sarebbe diventato il salvatore del mondo. E questo non riguardava una vita semplicemente terrena. Vedete, quando Dio ha parlato a Maria, ha rovinato la vita di Maria. Dice, che stai dicendo, pastore? Sì, l'ha chiamata a fare una cosa che l'avrebbe messo in grande difficoltà. Perché noi tutti oggi diciamo lo Spirito Santo è sceso su di lei e colui che è nato in lei (ride) era prodotto dallo Spirito Santo, ma vi voglio portare con me in quella città di Nazareth quando è stato annunciato la nascita di Gesù e Maria ha incominciato a crescere, non perché ingrassava come noi ingrassiamo, ma cresceva perché nel suo grembo c'era qualcuno, c'era il figlio di Dio c'era colui che sarebbe stato chiamato il santo il dio altissimo colui che avrebbe instaurato un regno che non avrebbe mai avuto fine ma fratelli e sorelle provate a immaginare tutte le persone che guardavano maria come la guardavano sapevano che non era sposata sapeva che era sposata eh, non era ancora sposata con giuseppe scritto che era fidanzata in quel momento con giuseppe e quando maria cresceva la pancia che cosa cosa pensavano le persone eh, maria è incinta e nessuno avrebbe mai creduto e nessuno credeva che questo sarebbe avvenuto attraverso l'opera sovrannaturale quindi Maria ha dovuto attraversare dei momenti dell'ingredinazione della gente la gente parlava male di Maria, la gente parlava male di Giuseppe la gente parlava male perché, perché erano persone che stavano entrando in un progetto di Dio allora umanamente parlando, se volete guardare, Maria non è che ha fatto il bingo della vita Maria si è trovata in una situazione difficile, ma quello che stava vivendo era qualcosa di glorioso spiritualmente, perché quello che stava nascendo nel grembo di Maria non era semplicemente un bambino chiamato Gesù, ma era veramente il figlio di Dio, il figlio del Dio altissimo, colui che avrebbe... È salvato il mondo dai suoi peccati colui che avrebbe instaurato un regno di grazia il suo regno non avrà mai fine lui è il principio e la fine lui è l'alfa e l'omega lui è l'agnello di dio che doveva venire lui è il signore che avrebbe salvato il suo popolo dai suoi peccati lui è colui che avrebbe fatto miracoli segni e prodigi lui è colui che sarebbe salito su una croce per salvarci dai nostri peccati ecco perché fratelli e sorelle pensare che il messaggio del vangelo sia semplicemente una benedizione materiale significa semplicemente prendere il messaggio del vangelo e svenderlo ma noi dobbiamo realizzare fratelli e sorelle che quello che dobbiamo realizzare è una salvezza più grande è quello che gesù ha fatto per noi è l'opera meravigliosa di quello che lui ha fatto per noi sulla croce ed è bellissimo vedere che questa donna insieme a giuseppe prendono la loro croce e seguono gesù Prendono la loro croce e camminano con il Signore e accettano alcune volte incomprensioni, parole dette su di loro. Perché? Perché sapevano che quello che stavano facendo avrebbe portato salvezza al mondo, non era chiaro per loro al punto tale che Maria a un certo punto dice una cosa, quella cosa che forse anche tu hai detto, anch'io ho detto nei nostri momenti di sconforto quando sentiamo che Dio in qualche modo ci sta chiamando a fare qualcosa, Maria dice una cosa che è esattamente quello che tu dici, alcune volte fratelli e sorelle vengono da me e dicono pastore ma io non non me la sento di fare questa cosa non sono in grado di fare questa cosa non so predicare il messaggio del Vangelo come tu predichi il messaggio del Vangelo non so testimoniare come altri testimoniano non ho capacità Maria esattamente stava dicendo quello che noi diciamo quando Dio ci chiama a fare delle cose che sono sempre più grandi di noi Siete d'accordo con me? come farò a testimoniare del messaggio del Vangelo all'interno del mio posto di lavoro? come parlerò di Gesù quella persona? come rimarrò per esempio fermo nei momenti difficili che stanno per avvenire? ce la farò? e Maria a un certo punto dice una cosa molto bella molto forte forse questa mattina anche tu ti sentirai più vicino a Maria nel senso Umano del termine, no? Maria disse all'angelo: Dice, ma ma come avverrà tutto questo? Perché Maria sapeva di non conoscere e la parola conoscere uomo non non significava avere una una conoscenza normale ma la conoscenza di un uomo così come è scritta nella Bibbia è avere un rapporto sessuale con un uomo dice ma come avverrà tutto questo io non conosco uomo sì, ho oh, Giuseppe ma è fidanzato e al tempo come oggi per i cristiani in questo caso per gli ebrei era importante mantenersi senza rapporti eh, sessuali fino al giorno del matrimonio e quindi lui dice ma come avverrà tutto questo immaginatevi questa ragazza che riceve questa visitazione e dice ma come, come avverrà no, facciamo via. Come avverrà tutto questo? Come avverrà tutto questo, visto che io non conosco uomo? E vedete, queste sono un po' le cose che noi diciamo, fratelli e sorelle, non è vero. Cioè, ma come farò a fare questa cosa? Ma come potrò curare la chiesa? come potrò servire il Signore, come potrò testimoniare, come potrò essere integro, come potrò resistere alla tentazione, come potrò fare la differenza in questa generazione. Beh, fratelli e sorelle, tutte queste paure alcune volte colpiscono la vita, il cuore, la mente di tutti coloro che conoscono il Signore e quindi colpiscono anche te, quindi non ti devi pensare che quello che pensi alcune volte gli altri non lo pensano, no? Sono solo io che ho paura di predicare il Vangelo, qualcuno dice. Sono sono io che non mi sento in grado di testimoniare il Vangelo agli altri, no fratelli e sorelle, partendo da Maria, da Paolo, da Mosè, da Geremia, vi ricordate quando Geremia ha detto io sono solo un ragazzo e Dio gli dice non dire che sei solo un ragazzo, Mosè dice io sono un balbuziente <ride> e Dio dice ma io ti ho scelto. Eh, i discepoli del primo tempo dicevano ma come possiamo fare queste cose insomma immaginate il momento nel quale per esempio Giosuè si ritrova a dover prendere in mano il governo di una nazione, fino a quel momento Mosè stava facendo quello adesso Mosè è morto e Giosuè deve prendere il suo posto e avrà detto ma insomma come farò a fare tutto questo Gedeone, Eh, tutte le persone chiamate da Dio per un progetto particolare si sentono sempre inadeguate, ma la bellezza fratelli e sorelle è proprio questa che mentre noi ci sentiamo inadeguati, che mentre noi comprendiamo di non avere forza in noi stessi, mentre noi comprendiamo che ci sono delle limitazioni nella nostra vita, ed è vero, fratelli e sorelle, coloro che avranno il coraggio di dire sì al Signore realizzeranno una gloriosa verità. È scritta proprio nel versetto 35. L'angelo le rispose lo spirito verrà su di sé te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò anche colui che nascerà sarà chiamato Santo e Figlio di Dio. Qual è stata la risposta dell'angelo mandato da Dio? E qual è la risposta che Dio questa mattina dà a te? Proprio che ti stai domandando come farò a fare queste cose nella mia vita? Beh, ti voglio dire che così come lo Spirito Santo è sceso sulla vita di Maria, così lo Spirito Santo è sceso sulla tua vita e Lui ti darà la forza che hai bisogno per vivere con Gesù. Come potremo vivere una vita eh, ferma nelle vie di Dio? Come potrò dire non compromesso e seguire Gesù? Se saremo con il Signore lo Spirito Santo scenderà su di noi. Se vorremmo veramente fare la volontà di Dio, Dio ci darà la forza, e il coraggio. Come potrò dire a quella persona che non voglio stare più con lui o con lei semplicemente perché so che non è la volontà di Dio? Beh, umanamente è impossibile. Non troverai la forza, non troverai il coraggio, non troverai le parole giuste. Ma se lo Spirito Santo è nella tua vita, incomincerai a realizzare una forza che non hai mai realizzato e avrai il coraggio di fare la scelta giusta perché lo Spirito Santo è su di te dove hanno trovato la forza, fratelli e sorelle quei fratelli del primo secolo che sono stati buttati letteralmente davanti ai leoni c'è qualcuno di noi, compreso io che sto parlando che potrebbe dire adesso io non avrei nessun problema a scendere nell'arena e farmi mangiare da un leone per Gesù c'è qualcuno di noi che avrebbe il coraggio di dire una cosa di questo? venite qui e testimoniate io scendo dal pulpito e predicate voi perché non credo che nessuno, neanche io non so se avrei il coraggio, neanch'io non so se avrei la forza, neanch'io non so se in quel momento magari direi vabbè insomma troviamo un altro modo per, 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 per servire il Signore ma ci sono state persone che sono state gettate letteralmente nelle arene sbranati dai leoni e la storia ci testimonia che non solo sono entrati in queste arene ma addirittura cantavano al Signore chi gli ha dato la forza fratelli e sorelle se non lo spirito di Dio che è sceso nella vita di quelle persone è una realtà chi ci ha dato il coraggio di fare delle scelte per Dio chi ha chiuso i nostri occhi e ci ha spostato da un posto a un altro posto quando non c'era niente se non fosse la grazia di Dio la misericordia di Dio è lo spirito di Dio che vive nella nostra vita vedete fratelli e sorelle Arrivano dei momenti nei quali molti di noi, soprattutto in questo tempo particolare nel quale stiamo vivendo, la gente si domanda se ti dico delle cose da parte di Dio, prendile da parte di Dio, ti stai domandando come farò, riuscirò a stare in piedi nei momenti difficili. Perché quello che stiamo vedendo e che continuiamo a vedere sarà sempre più stringente. E non sto dicendo semplicemente che qualcosa che già stiamo vivendo al pieno della sua forza, ma ci stiamo introducendo sempre di più in quegli scenari che alcune volte la Bibbia ci parla e noi diciamo chissà se ce la farò, fratelli e sorelle, non sarà per la vostra forza, non sarà per la nostra forza. Ma se staremo vicini al Signore lo Spirito Santo scenderà su di noi e quello che... avverrà avverrà qualcosa di glorioso incomincerai a vedere le cose in una prospettiva diversa e troverai il coraggio di fare le cose giuste coloro che conoscono il loro Dio negli ultimi tempi mostreranno fermezza, dice Daniele e agiranno in accordo della volontà di Dio e allora fratelli e sorelle questa mattina noi dobbiamo ricordarci che siamo stati chiamati dalla grazia di Dio Dobbiamo ricordarci che Dio ci ha chiamato a un progetto glorioso che non riguarda solo i pani pesci, ma che riguarda il suo progetto, la salvezza delle anime. Alza un po' il tuo sguardo e realizza che alcune volte Dio ti chiama a fare delle scelte che umanamente parlando non sono scelte sempre così eh, accettevoli, ma dietro quella scelta, in quella scelta c'è qualcosa di più glorioso, c'è la salvezza di altre anime, di altre persone ed è per questo che questo progetto è un progetto di Dio. E quando noi diciamo non sono capace, è impossibile per me, beh questa mattina ti voglio dire sei in buona compagnia, altri uomini di Dio, altre donne di Dio hanno detto, non sono capace, ma questo non ti deve fermare perché Dio interverrà nella tua vita e per mezzo dell'opera dello Spirito Santo incomincerai a vedere cose maggiori nella tua vita, la tua vita sarà trasformata e cambiata e tu le realizzerai quello che mai hai realizzato nella tua vita perché perché Dio è fedele, sto per concludere, ma Dio è fedele c'è qualcuno che vuole dire che Dio è fedele questa mattina Dio è fedele infatti guardate la forza di questo versetto io ho letto tante volte questo verso ma tutte le volte che lo leggo mi parla della forza di Dio della fedeltà di Dio l'angelo dice tutto questo avverrà <ride> è avveruto anche in Elisabetta perché poiché nessuna parola di Dio rimane inefficace è una forza è una forza questo versetto perché vedete alcune volte le persone guardano la parola di Dio e dicono ma che cos'è questa parola ma insomma è un libro È un libro fatto di carta, è un libro che contiene delle parole, è un libro che contiene dei salmi, è un libro che contiene eh, parole di uomini che altri uomini poi hanno detto che è la parola di Dio. Ma vedete, l'opera straordinaria di questo libro è che la parola di Dio nessuna di queste parole rimarrà inefficace, cadrà a terra. Quante profezie della Bibbia sono state adempiute? Tantissime, fratelli e sorelle. Se noi potessimo semplicemente studiare le promesse della parola di Dio, ci accorgeremmo che una grande parte di queste promesse è stata adempiuta profeticamente per i nostri tempi e quello che manca da adempiersi si adempierà fedelmente. Sapete perché? Perché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Mi piace utilizzare un'altra parola. Nessuna parola di Dio cadrà a terra senza aver fatto quello che Lui ha stabilito. Quando gli uomini ti dicono una cosa... Alcune volte le loro parole cadono a terra e c'è un detto soprattutto in alcune parti del mondo di, di, d'Italia che dice che le parole le porta via il vento. No, perché alcune volte, quante parole si dicono, quante promesse si fanno, quante cose, cioè, non ti preoccupare, io sono sempre con te, cioè, se, svaniscono, le porta via il vento. No, le porta via il vento, ma quando Dio dice una cosa, quando il Signore dice qualcosa... Quando Dio parla profondamente la nostra vita, la Bibbia dice che Dio manda la sua parola e vigila sulla sua parola. Non è forse bella questa cosa? C'è una potenza nella parola di Dio. Quanta fedeltà nella della parola di Dio. Quanta fedeltà in Dio. Ed è per questo, fratelli e sorelle, che anche se alcune volte suona magari rindondante ricordarci alcune cose, io continuo a proclamare una verità fondamentale. Colui che ha iniziato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino a quando? fino al giorno di Cristo Gesù perché non è la tua fedeltà che ti porta avanti anche se devi essere fedele a Dio è la fedeltà di Dio che ti sta sostenendo quanti di noi possono dire sono in piedi oggi per la fedeltà di Dio c'è qualcuno che vuole dire io sono in piedi oggi per la fedeltà di Dio perché se fosse stato per la mia fedeltà alcune volte sono stato infedele ma Dio è venuto e mi mi ha rialzato gloria a Dio per questo quante volte fratelli e sorelle siamo caduti miseramente abbiamo fatto delle scelte sbagliate non abbiamo messo la priorità su Dio veramente ma questa mattina siamo qui perché? perché Dio ha avuto misericordia di noi ora fratelli e sorelle noi siamo chiamati ad essere fedeli a Dio noi siamo chiamati a camminare nella volontà di Dio nei comandamenti di Dio se vogliamo vivere una vita piena nel Signore ma sto semplicemente dicendo che se siamo qui e possiamo proclamare il nostro Ebenezer, è perché Dio è stato più fedele con noi di quello che noi siamo stati fedeli con Lui perché nessuna della sua parola cadrà inefficace e quello che è di bello che dovrebbe essere quello che noi facciamo e concludo E la risposta che Maria dà davanti a tutto questo, perché davanti alla visitazione dell'angelo, davanti a questo progetto glorioso, davanti a questa impossibilità dell'uomo ma la possibilità di Dio attraverso l'opera potente e preziosa dello Spirito Santo, davanti a questa fedeltà della parola di Dio, nessuna delle sue parole rimarrà inefficace, Maria scaldata da questa verità si è resa al Signore e ha detto ecco sia fatta secondo la tua parola e questo è quello che ci permette di arrenderci a Dio perché senza arrendersi a Dio noi non potremo mai accettare pienamente il messaggio del Vangelo vedete quando predico il messaggio del Vangelo ma chiunque predica il messaggio del Vangelo saprà sempre che ci sarà un conflitto anche questa mattina c'è un conflitto in questa sala ed è un conflitto tra coloro che vogliono accettare il messaggio del Vangelo e coloro che non vogliono accettare il messaggio del Vangelo è la stessa cosa che avviene ogni volta avviene che la parola viene predicata Gesù predicava c'è qualche predicatore più bravo di Gesù, anche Spurgeon era il principe dei predicatori, ma io dico, se Spurgeon era il principe dei predicatori, Gesù era il re dei predicatori. C'era qualcuno che faceva i miracoli più potenti di Gesù, c'era qualcuno che era più integro di Gesù, nessuno si è equiparato. ma Gesù andava in alcuni villaggi e ed alcune persone e il messaggio del Vangelo veniva accolto, la gente si ravvedeva dei propri peccati e accettava Gesù come Salvatore e Signore. Ma lo stesso Gesù, con la stessa parola, con la stessa unzione, con la stessa autorità, con la stessa integrità, andava da altre persone. E queste persone rifiutavano il messaggio del Vangelo, completamente, perché addirittura si arrappiavano con Gesù. Gesù stava antipatico ad alcune persone, sapete? Cioè Gesù mi è proprio antipatico quello. Quando predica mi dà un fastidio, mi dà un fastidio. Se non la smette adesso, me ne vado perché c'era qualcosa nelle parole di Gesù che voleva portare quella, le persone a Lui completamente. Mi ricordo tanti anni fa, mia moglie può testimoniare di questa cosa, non farò i nomi dei pastori che predicavano, ma eh, mia moglie era all'inizio della fede e quando veniva un pastore che predicava, aveva un modo di predicare che a lei gli dava un fastidio, perché gli dava un fastidio? Perché andava proprio a mettere, cioè, diceva proprio, andava proprio lì, dove lei non voleva. Andava a toccare delle cose che lei non voleva sentire e dire, ma non si sarebbe mai convertita se non avesse ascoltato una parola accomodante. Ma proprio è stata la grazia di Dio a scomodare la vita di mia moglie, a scomodare la nostra vita e poterci portare davanti a un'arresa. Ecco, sia fatto di me secondo la tua parola. C'è qualcuno che questa mattina vuole dire, Signore, io mi arrendo. C'è qualcuno che questa mattina davanti a tanto amore, davanti a tanta grazia, davanti a tanta fedeltà, davanti a tanto l'intervento di Dio questa mattina vuole dire Signore, io so che Tu è il meglio per me. Io so che il Tuo progetto è migliore del mio progetto. Io so che il Tuo sogno È il migliore del mio sogno. Sai qualcuno che vuole dire a me questa mattina? Non è così. Io so che tu vedi più più in là di me, no? Tu vedi al di là di quello che io vedo. Io vedo qua nel mio naso. Alcune volte diciamo, io so come devo scegliere, so quello che devo fare, so come mi devo comportare. Fratelli e sorelle, forse è il caso che smettiamo di dire queste cose e incominciamo a dire, Signore, scegli tu per me. Guida tu i miei passi. Ecco perché alcune volte mi sentite dire, fratelli e sorelle, io non voglio forzare perfettamente nulla. Signore, guida i nostri passi facci fare le tue scelte perché io posso pensare di fare una scelta giusta e magari luccicante in alcune cose ma poi magari faccio una scelta sbagliata perché Dio vede al di là vede quello che c'è dietro queste cose vede i pericoli che ci sono di queste cose e noi dobbiamo fare solo una cosa nella nostra vita fratelli e sorelle dobbiamo imparare ad arrenderci a Dio Signore qual è il lavoro che vuoi che io faccia? è, è sbagliato pregare così? <ride> Signore qual è, qual è la persona che vuoi che io possa sposare? È sbagliato pregare così? Signore, come vuoi che mi conduca? È sbagliato pregare così? No, è un atto di arresa a Dio. Perché se Dio chiude una porta, ti toglie una persona, è perché Dio ha il meglio per te. Se Dio chiude una porta di un lavoro, e magari tu piangi davanti, mi è mai capitato? Piango davanti a una porta chiusa, Dio ha chiuso una porta. Ma Dio vede al di là, sta preparando qualcosa di meglio per me. Avevo preventivato di fare un viaggio, Dio chiude le porte. E adesso che si fa? Dio sta preparando qualcosa di meglio per te. Non è così, fratelli e sorelle. E noi dobbiamo fare solo una cosa. Dire questa mattina al Signore. Signore, io mi fido di te. Mi fido del tuo regno, della tua scelta e della tua guida. E se lo faremo, entreremo esattamente nel progetto di Dio se Maria avesse detto di no a Dio è vero fratelli e sorelle che Maria avrebbe perso un'opportunità ma Dio avrebbe scelto qualcun altro perché la sua opera continuerà ad andare avanti e io questa mattina ti voglio dire non chiudere il tuo cuore a Dio accettalo nel tuo cuore come personale salvatore Arrendi la tua vita a Dio, anche quando è difficile. Non resistere a quello che Dio ti sta dicendo di fare. Se Dio sta bussando al tuo cuore, di Gesù, non la vorrei fare questa cosa. Non vorrei perdonare. Non vorrei fare questa cosa. Ma io so che tu stai bussando al mio cuore. E io lo voglio fare perché so che quello che tu mi stai chiamando a fare è, è il meglio per la mia vita, è il meglio per la mia famiglia, è il meglio per la mia casa. Non vorrei lasciare quella persona, ma so che non è la persona per me. Non, non, non ce la faccio. Signore, sono incapace, ma lo so che non è la persona per me. Permetti di guidare la tua vita. So che questa, questo lavoro n- non ti onora, ha dei compromessi al suo interno ma mi piace (ride) è quello che ho sempre voluto fare tutta la vita Eh, ma so che mi allontanerebbe da te Signore dammi la forza di sacrificare il mio lavoro per te Signore aiutami ad arrendere che mi sia fatto secondo la tua volontà Amen fratelli e sorelle vogliamo alzarci in piedi in questo momento prepariamo solo un canto Eh, chiudi i tuoi occhi in questo momento E Dio al Signore questa mattina, Signore ti ringrazio per la tua fedeltà, Signore ti ringrazio per il tuo progetto, Signore ti ringrazio perché tutto questo è fondato sulla tua grazia e Signore ti ringrazio perché, nonostante le mie incapacità, tu mi hai scelto per una cosa più grande di me. Questa chiesa è stata scelta da Dio per qualcosa più grande di questa chiesa. C'è qualcuno che vuol dire a me questa affermazione? È più grande. È più grande di noi. È più grande delle nostre risorse. È più grande di quello che noi possiamo pensare e immaginare. E tutte le volte che noi vediamo qualcosa di più grande siamo abituati ad essere conservatori, cioè va bene così, va bene così, abbiamo il nostro locale, abbiamo anime che vengono in chiesa, perché dovremmo scomodarci? Nell'andare in altri luoghi dove il Vangelo non è stato ancora predicato, perché? Cioè stiamo così tranquilli, belli, pacifici, perché Dio ha cose più grandi. E perché se non lo faremo, imploderemo. Perché la benedizione di Dio non è finalizzata solo a noi. La benedizione di Dio deve raggiungere gli altri. Ecco, io ho fatto di te la luce delle nazioni. È troppo poco che tu vada a raccogliere... Le pecore sperdute della casa di Israele, dice il Signore, io faccio di te la luce delle nazioni. Gloria a Gesù. Dio ti chiama qualcosa di più grande di te. Dio ci chiama qualcosa di più grande di noi. Perché? Perché Lui è l'Onnipotente. E lo Spirito Santo continuerà a soffiare. Verso tutti coloro che diranno, Signore, mi sia fatto secondo la tua volontà e se lo farai vedrai cose che gli altri non vedono entrerai in cose che gli altri non entreranno Dio ti benedirà nel modo in cui altri non saranno benedetti Dio ti userà nel modo in cui altri non saranno usati perché? perché hai arreso la tua vita al Signore e Dio non è indebito con nessuno Padre, noi questa mattina ti chiediamo la forza di arrenderci la tua volontà. Non siamo tanto interessati alle cose naturali della vita. Non vogliamo attaccarci a quello che è qui. Vogliamo invece avere lo sguardo per le cose che sono di lassù. E vogliamo continuare, a seminare la vita delle persone, sapendo che tu sei colui che provvedi per la nostra vita, benedici la vita dei miei fratelli, la vita delle mie sorelle la vita di coloro che ci stanno ascoltando via internet, prego che questa parola non torni indietro a te senza aver fatto quello per cui tu l'hai mandata nel nome potente e prezioso di Gesù e la Chiesa risponde